0: Bist du dir deiner Verantwortung, deiner Macht über dein eigenes Leben eigentlich bewusst? Ja, schön, dass du wieder bei meinem Podcast Guide Happiness eingeschaltet hast. Ich hatte heute einfach mal Lust auf ein anderes Intro. Ich wollte das nicht schon wieder sagen. Ähm, es ist bei mir inzwischen nach zehn am Abend. Wir waren nach der Arbeit unterwegs heute, mussten uns noch mit jemandem treffen, um was abzugeben. Und sind erst jetzt zu Hause und jetzt nehme ich noch eben schnell die Podcast-Folge auf. Ich weiß auch nicht, ob die jetzt lang wird oder nicht, aber heute gibt es ein Thema, was tatsächlich wiederholt jetzt aufgetaucht ist. Die Woche über, zum einen für mich persönlich, für mich selbst, zum anderen habe ich es aber auch bei Menschen gesehen, mit denen ich diese Woche zu tun hatte. Und es ist wieder, und deswegen greife ich das auch wieder auf, das Thema Verantwortung. Deine Verantwortung für dein Leben. Ich habe mal eine Podcast-Folge gemacht und da habe ich auch von der einen oder anderen von euch ein Feedback bekommen, dass das eine heftige Podcast-Folge war, aber dass das auch so ein bisschen wachgerüttelt hat und dass das auch alles nicht einfach ist und in dieser Podcast-Folge ging es darum, dass ich von der eigenen Verantwortung gesprochen habe. Und daran möchte ich heute unbedingt nochmal wieder erinnern. Ich mache das immer mal zwischendurch und ich spreche viel von dieser Aufgabentrennung, dass du dir bewusst darüber bist, was deine Aufgabe ist und was nicht deine Aufgabe ist. Aber es ist auch wirklich wichtig, dass du erkennst, dass wie es dir geht, dein Werk ist, deine Schuld ist, deine Verantwortung ist, dein Handeln bestimmt das, deine Entscheidungen, dein Denken. Das bist alles du. Ja, Menschen da draußen tun dir Dinge an, aber wie du damit umgehst und wie viel du dir am Ende vielleicht auch gefallen lässt, ist immer deine Schuld. Ich weiß, das wollen wir nicht hören und es ist leichter zu sagen, der ärgert mich, der hat mir weh getan, der tut dies mit mir, ähm, mein Chef macht dies, mein Mann macht jenes, meine Eltern sind so, meine Kinder das und ja, das stimmt auch alles zu einem gewissen Grad, aber es hängt trotzdem immer davon ab, wie du damit umgehst. Was nicht heißen soll, dass wenn dir ein Mensch Gewalt antut, auf welcher Ebene auch immer, ähm, oder andere Dinge antut, dass ich das gut heißen will und dass ich das kleinreden möchte. Das ist scheiße, das tut weh oder auch mehr. Dennoch liegt es in deiner Hand, ob du dich weiterhin, sage ich jetzt mal, in diese Opferrolle begibst, dich selbst auch als Opfer siehst oder ob du dich entscheidest, da gehen, die Verantwortung zu übernehmen, zu gucken, wer und was kann mir helfen, damit zurechtzukommen, wer und was kann mir helfen, mit den Folgen zurechtzukommen oder diese Situation zu beenden. Das kommt ja immer darauf an, von was wir jetzt sprechen. ja. Und ich kann hier keinen Rat dafür geben, wie du damit umzugehen hast, wenn du vergewaltigt wurdest oder wenn du von deinem Partner, deiner Partnerin geschlagen wirst. Das ist hier nicht, das, das geht nicht, das kann ich nicht. Letztendlich ist es natürlich in dem Fall, wenn du tatsächlich in einer gewalttätigen Beziehung bist, sprechen wir wieder über Selbstverantwortung, denn niemand kann dich da rausholen. Du bist der einzige Mensch, der das beenden kann und gehen kann. Das ist nicht einfach, das will ich überhaupt nicht sagen. Und toi, 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 zum Glück, ich habe keine eigenen Erfahrungen, auch nicht irgendwie im Verwandtschafts- oder Bekannten- oder Freundeskreis bisher. Aber ähm, letztendlich, wenn du nicht willst oder den Schritt machst oder die Bereitschaft zeigst, dann kann dir auch keiner helfen, dich da rauszuholen. Bei einer Vergewaltigung ist das natürlich was anderes, aber da wäre dann jetzt auch mein Ansatz. Aber wie gesagt, ich bin keine Psychologin und... Ähm, ich entschuldige mich, wenn falls du irgendwie persönliche Erfahrungen hast und ich dir damit zu nahe trete. Das ist jetzt einfach nur ein ganz leinhafter Gedanke, wenn dir so etwas passiert ist. Oder zum Beispiel, ich habe ja Pflegegeschwister gehabt. Und auch das stelle ich mir unglaublich schwierig vor, wenn du dann aufwächst und du merkst, du bist in einer Familie mit, mit Eltern, die nicht deine leiblichen Eltern sind, die aber ein leibliches Kind haben und auch wenn die Eltern das nicht wollen, wenn die ganze Familie das nicht will, ist es leider manchmal so, zumindest in das meine Erfahrung, dass Unterschiede gemacht werden, dass man Unterschiede merkt. Ähm, auch einfach, wie die Kinder mit den Eltern umgehen, so war es bei uns. Und dass das alles traumatische, schmerzhafte, schlimme Erfahrungen sind. Da brauchen wir nicht drüber sprechen oder drüber streiten, drüber diskutieren, das ist klar. Aber ob du dich am Ende hinstellst und dich selber als Opfer siehst, ich will nicht sagen, dass du kein Opfer bist in so einem Fall, aber ob du dich selber als Opfer siehst und damit dem Täter auch nach einer Tat immer noch die Macht gibst, über dich, über dein Befinden, über deine Gedanken, über, ja, über dich und dein Leben oder ob du sagst, okay, das ist zwar passiert, aber jetzt bin ich wieder in meiner Macht, jetzt kann ich die Verantwortung übernehmen und jetzt, ja, hole ich mir zum Beispiel Hilfe, mache eine Therapie, ähm, gehe in die Klinik, suche mir Selbsthilfegruppen. Ich weiß nicht. Wie gesagt, ich war nicht in solchen Situationen. Ähm, aber ich ich habe zum Beispiel bei dieser Pflegekind- ist es so, dass es bei uns nicht leicht war. Wir haben sehr, sehr harte Zeiten da zusammen durchlebt. Ähm, es war Alkohol im Spiel. Es war, es war viel Schreien im Spiel. Die Hand ist nicht ausgerutscht, soweit ich mich erinnere. Also ich selbst habe zwei Backpfeifen in meinem Leben bekommen. Eine von meiner Mama, eine von meiner Oma. <lacht> Hat mir jetzt auch nicht geschadet, ist nichts Dramatisches, war auch nichts super Schlimmes. Aber wir haben, wie gesagt, sehr, sehr schwierige Zeiten hinter uns gehabt, die wirklich nicht oder hinter uns, die wirklich nicht lustig waren. Und ich habe zum Beispiel mich jahrelang, jahrelang mit meiner Pflegeschwester verglichen. Und ich habe aufgrund meines Vergleiches, und dass ich immer das Gefühl hatte, ich stehe unter ihr, ich bin einfach nicht so gut, nicht so hübsch, nicht so interessant, ich erlebe nicht so viel, ich habe nicht so viele Freunde und so weiter. Und aufgrund der Tatsache, wie schwierig das Verhältnis von ihr und meinen Eltern gewesen ist, immer ihr die Schuld gegeben dafür, wie scheiße diese ganze Phase war und dass es mir nicht gut geht. Und ich habe immer ihr die Schuld gegeben. Und es hat lange gedauert. Und ich habe das natürlich auch immer weggeschoben, bis ich verstanden habe, wie viel Macht ich ihr damit gebe über mein Leben und mein, meine Gedanken, mein Wohlbefinden. Und dass ich diese Macht aber bei mir bitte haben will. Ich will nicht, dass andere Menschen... Dinge, Situationen, so viel Macht über mich haben. Ich habe das, glaube ich, schon mal in der Folge erwähnt, weil ich das auch in einem Buch gelesen habe. Und manchmal kann ich ein 500-Seiten-Buch lesen. Sind das viele Seiten für ein Buch? Ich weiß es nicht. Und dann ist, sind da zwei Sätze, die bei mir sitzen bleiben. Aber die sind dann da. Und die kann ich zum Glück immer mal wieder, das sage ich ja auch oft, dass ich es nicht immer abrufen kann, aber immer mal wieder abrufen, sind immer mal wieder bei mir präsent. Und das ist eben diese eine Sache. Wie viel Macht, Gibst du anderen Dingen, Situationen oder Menschen? Willst du wirklich deine Laune von Regenwolken abhängig machen? Willst du dem Himmel so viel Macht über dich geben? Und das gilt eben für alles. Und ich habe meiner Pflegeschwester ganz, ganz viel Macht über mein Leben gegeben. Und ist es ist nicht so, dass ich heute unbedingt durch bin mit dem Thema. Ähm, wir haben jetzt sehr, sehr, sehr lange Zeit keinen Kontakt gehabt, und für mich war das eine Befreiung. Für mich war das eine Befreiung, weil ich aufhören konnte, mich zu vergleichen. Ich habe das nie fertig verarbeitet für mich. Das habe ich dadurch gemerkt, dass eventuell wieder Kontakt zustande kommen könnte. Ähm ja, da will ich jetzt gar nicht weiter ins Detail gehen. Und als das auf jeden Fall im Raum stand, dass da vielleicht irgendwann mal wieder Kontakt sein könnte, da habe ich so richtig gemerkt, verdammt, ich habe das nicht bearbeitet. Mir ist es inzwischen bewusst und solange sie nicht in meinem Leben ist, ist da auch kein Vergleich mehr, ist da kein Schmerz mehr, ist da kein, du bist schuld an, ähm, sie ist nicht schuld an gar nichts, wie gesagt, da, da habe ich die Verantwortung inzwischen für mich übernommen, aber ich bin nicht safe, und ich bin mir sicher, ich würde wieder anfangen, mich zu vergleichen, wenn wir jetzt wieder Kontakt bekommen. Weil ich damit noch nicht durch bin. Ich würde ihr dann nicht mehr die Schuld geben, weil ich, wie gesagt, inzwischen verstanden habe, dass es an mir liegt, dass es meine Gedanken sind. Aber das rettet einen nicht unbedingt davor, die gleichen Fehler wieder zu machen. So, und wenn du jetzt eben einen Menschen in deinem Leben hast, der immer wieder Dinge mit dir macht... Egal was für Dinge. Wir müssen jetzt ja nicht von diesen schlimmen Dingen sprechen, sondern einfach von anstrengenden Dingen, der immer wieder was von dir fordert, ähm, dich immer wieder Sachen machen lässt. Nehmen wir einfach mal so ein Beziehungsbeispiel. Dein Partner, deine Partnerin erwartet immer von dir, dass du dich, keine Ahnung, um die Wäsche kümmerst, den Müll runterbringst, kochen sollst, was auch immer. Ähm... Und dich richte es auf, du findest das unfair, warum musst du immer daran denken oder wieso musst du das immer machen, warum kann er oder sie nicht mal das Klo putzen, wieso hängt das immer alles an dir? Ja, wenn dich das stört... Da musst du es sagen und da musst du eine Lösung mit deinem Partner, deiner Partnerin finden. Da müsst ihr darüber sprechen, da müsst ihr Kompromisse eingehen. Mal du, mal er oder sie. Oder zum Beispiel mein Freund und ich, wir haben das so, ich bin fürs Bad zuständig. Das bedeutet, ich kümmere mich um die Wäsche, ich putze das Badezimmer. Dafür ist er überwiegend für die Küche zuständig. Er hat mehr auf dem Schirm, dass wir Essensplanung machen müssen, dass wir eine Einkaufsliste schreiben. Er räumt eher die Küche auf, wenn da mal ein bisschen mehr rumsteht. Müll denkt er überhaupt nicht dran. Ja, finde ich irgendwie nervig. Ähm, wie löse ich die Situation? Ich habe eine Erinnerung im Handy, damit ich das nicht vergesse und wir nicht versäumen, irgendwie, wenn, wenn Müll abgeholt wird, dass auch alles runterkommt. Und wenn ich dann nicht bereit bin, dass ich das alles alleine machen muss, dann gehe ich halt hin und sage, so Schatz, Müll ist dran. Und da muss er halt aufstehen und mir helfen. Oder er muss das dann mal eben machen, wenn ich keine Zeit dazu habe. Aber da übernehme ich die Verantwortung und muffel nicht darum, weil <lacht> ich habe ich hab jemanden in meinem Leben. Ähm, das ist immer so, das ist schon ein bisschen witzig, das so mit anzusehen, weil diese Person sich tierisch über den, die Partnerin, also Partner, Partnerin aufregt. Und ähm, ich da immer so schmunzeln muss, weil ich mir denke: Mein Gott. Du lässt es halt mit dir machen, ne? du lässt es mit dir machen und dieser Mensch ist nicht bereit, dem anderen Menschen zu, daran zu erinnern, etwas zu tun und macht es dann selbst und regt sich dann aber darüber auf, dass er sie das immer selber machen muss. Und das ist halt so, ja, es ist aber deine Verantwortung, es ist deine Aufgabe und wenn du dir sagst, du willst es nicht mehr, wenn es dich so tierisch stört, dann musst du die Situation lösen und du löst sie entweder, indem du es einfach machst oder indem du es ansprichst, oder indem du dafür sorgst, dass es diese Situation nicht mehr gibt. Beispielsweise im schlimmsten Fall eben durch eine Trennung. Das ist nicht das, was ich dir jetzt sage oder rate, dass du das machen sollst, aber du hast die Macht, dein Leben zu verändern. Und das eben auch in solchen Situationen. Und ich hatte jetzt, wie gesagt, gerade heute oder auch, auch die Woche, es kam einfach mehrfach, aber heute gab es auch zwei Situationen, wo das wieder so auffällig war und Natürlich kannst du dich hinsetzen und dich permanent immer darüber aufregen, dass ein Mensch das und das macht und dich damit eben belastet und dich das Tier gestört. Aber du musst erkennen, und sonst wird sich nie etwas ändern, du musst erkennen, dass du das mit dir machen lässt. Und wenn du es mit dir machen lässt, ja sorry, aber dann hast du einfach selber Schuld, ob du das hören möchtest oder nicht. Dann hast du einfach selber Schuld. Das ist wie mit meiner Täterhealing-Geschichte. Da spielt zwar noch ein bisschen was anderes mit rein, aber es geht eben auch in die Richtung. Wenn ich mich scheiße fühle, weil das für mich nicht funktioniert, dann kann ich jetzt entweder weitermachen und weiter schimpfen und äh, zum Beispiel ich, ne, äh, sauer auf Schöpfung sein und sagen, ja, das ist doch alles scheiße, warum tust du mir das an? Und meine Verantwortung abgeben an Schöpfung und sagen, ja, du bist doof quasi. <lacht> so. ähm, oder aber ich erkenne, dass es meine Verantwortung ist und handle. So, und ob jetzt meine Variante, dass ich aufgebe und sage, ich kann mich da gerade nicht mit beschäftigen, weil es zieht mich zu sehr runter, der beste Weg ist. Darüber brauchen wir uns nicht streiten, weil die Antwort ist nein. Aber das ist jetzt gerade mein Weg, um irgendwie erstmal wieder Ruhe in mein System zu bringen und um Verantwortung zu übernehmen, weil ich möchte mich nicht scheiße fühlen, weil das nicht funktioniert und dann sagen, ja Gott ist schuld, ähm, ist für mich irgendwie ein bisschen zu einfach. Vor allem, wenn ich sage, Gott ist schuld, dann, also wie gesagt, dann nehme ich mir selber die Möglichkeit, irgendetwas daran zu ändern. Und das will ich nicht. Ich will mich nicht so machtlos fühlen. Ich habe die Macht. Ich habe die Verantwortung. Ich habe die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das, was mir nicht gut tut, nicht mehr in meinem Leben ist. Und diese Macht hast du auch. Und deswegen sieh das hier als Erinnerung an dass wenn du eine Situation hast, die dir nicht gut tut und vor allem vor allem bei Dingen, die immer wieder da sind, wenn du eine Freundin oder einen Freund hast, der immer wieder deine Hilfe will oder immer wieder bei dir nach Geld pumpt und einfach nicht aufhört und du sitzt da und regst dich immer darüber auf, hallo, es ist deine Schuld, weil dann gibst du dieser Person wahrscheinlich immer deine Hilfe oder immer das Geld. Aus welchem Grund sollte die Person aufhören? Wenn du das nicht mehr willst, dann musst du da einen Riegel vorschieben. Dann musst du sagen, nein, bei mir gibt es jetzt kein Geld mehr und dann tut das weh, dann ist das schwierig, dann kann es zu Streit führen, es kann sein, dass der Kontakt abbricht, im besten Fall nur temporär, im schlimmsten Fall auch dauerhaft, das sind natürlich dann die Konsequenzen, mit denen man leben muss. Es gibt ja dann auch wieder die Möglichkeit, liebevoll Nein zu sagen. Das wäre dann auch hier wieder der Tipp. Ähm, nicht einfach nur, nein, jetzt hör auf, lass mich in Ruhe, ich will dir kein Geld mehr geben, ständig pumpst du bei mir, du Blödmann. Ähm, darum geht es nicht. Aber wenn du nicht mehr willst, dass bei dir jetzt Geld, äh, um bei dem Beispiel zu bleiben, dass jemand sich bei dir ständig Geld leiht, weil du es sowieso nicht wiederkriegst oder weil du es einfach super nervig findest, dann musst du Nein sagen. Es wird sonst nicht aufhören. Du musst Nein sagen und du kannst in Liebe Nein sagen, gerade bei solchen Dingen wie Geld. Natürlich könnte dieser Mensch dann zu jemand anderem gehen und da Geld pumpen, aber da ist es dann auch einfach nicht mehr deine Aufgabe. Oder aber der Mensch lernt, mit Geld umzugehen, weil du als Geldquelle nicht mehr da bist. Wir haben beispielsweise sehr lange, sowohl meine Eltern als auch meinen Opa, nach Geld angepumpt. Wir haben das zum Glück immer zurückgezahlt. Und es war auch immer so der Deal, dass wir, also zum Beispiel, wir brauchten eine Waschmaschine. So, und dann haben wir meinen Opa gefragt, kannst du uns das Geld leihen? Dann hat er uns, weiß ich nicht, 400 Euro geliehen. Oder ist das zu viel? Ich weiß ich gerade, es ist, ist auch nur ein Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob ich mir jemals Geld für eine Waschmaschine von meinem Opa geliehen habe. Aber ähm, dann haben wir eine Ratenzahlung vereinbart, 50 Euro. Und die haben wir dann im Monat zurückgezahlt so Und manchmal, wenn dann irgendwie Geburtstag oder Weihnachten dazwischen lag, dann war das so, dass ähm, vielleicht noch 100 Euro offen waren, dann hat mein Opa gesagt, dann war das quasi das Weihnachtsgeschenk, dass ich das nicht, nicht fertig zurückzahlen musste. Ähm, dadurch, dass ich aber immer die Möglichkeit hatte, bei meinen Eltern oder meinem Opa nach Geld zu fragen, war einfach immer dieser Rettungsring in meiner Nähe, was wundervoll war, weil ich mich immer sicher gefühlt hatte, weil ich immer mich auf diese Menschen verlassen konnte und wusste, ich werde niemals irgendwie ertrinken, so finanziell gesehen. Aber ich habe auch nicht wirklich gelernt, verantwortlich um damit umzugehen, einen Puffer aufzubauen, äh, zu sparen, was auch immer. Irgendwann haben wir dann entschieden, wir wollen das nicht mehr. Wir wollen das nicht, weil wir hatten gar keine Chance, einen Puffer aufzubauen, weil wenn wir... Also Geld hatten, da mussten wir damit die Schulden bei meinen Eltern oder meinen Großeltern abbezahlen. Und das war eine Scheißsituation. Und vor allen Dingen war es irgendwann, ich weiß, wir waren Mitte 20, wollten wir auch nicht mehr von meinen Großeltern und Eltern abhängig sein. Und wenn du abhängig bist, gerade finanziell, dann können die Menschen dir auch eher reinreden. Ne? So nach dem Motto, naja, solange du von mir Geld bekommst, möchte ich nicht, dass du als Künstlerin arbeitest, sondern dass du bitte hier eine vernünftige Ausbildung machst oder solche Sachen. Kann dann auch schnell mal passieren. Und wir haben für uns entschieden, wir übernehmen jetzt Verantwortung und hören auf, uns Geld zu leihen und legen einen Puffer an. Und dann können wir uns halt nicht irgendwas leisten. Und wenn da mal die Waschmaschine kaputt ist, keine Ahnung, dann müssen wir einmal in der Woche zu unseren Eltern fahren und gucken, ob wir da waschen oder in den Waschsalon gehen. Ich weiß nicht mal, ob es sowas in Oldenburg gibt. Also die Situation ist halt nie eingetreten. Was auch nicht heißt oder hieß, dass wenn es wirklich krasse Geschichten waren, dass wir dann nicht uns nochmal Geld geliehen haben. Aber wir haben es so runtergeschraubt und seitdem sind wir safe. Wir haben uns seitdem nur in einer Situation, zumindest erinnere ich mich jetzt gerade nur so daran, Geld geliehen, weil wir es in dem Moment nicht hatten und haben es eben dann zwei Monate später zurückgezahlt. Und das geht nur oder ging nur, weil wir die Verantwortung übernommen haben. Ja, Also du kannst dieses Spiel mhm. wirklich auf, jede auf jeden Lebensbereich, auf jede Situation beziehen. Werde dir bewusst. Wenn du jemand anderen Schuld für eine Situation gibst, bedeutet das, dass du diesem Menschen oder eben dieser Situation oder dieser Sache die Macht über dein Leben gibst. Und da würde ich mich fragen, willst du das wirklich? Und die Antwort wird mit Sicherheit nein sein, du willst es nicht. Diese Erkenntnis und zu versuchen, danach zu leben, bedeutet nicht, dass das jeden Tag funktioniert. Ich jammer sehr, sehr viel. Ich meckere sehr, sehr viel. Ich habe ständig das Gefühl, dass ich im finanziellen, äh, also dass ich ich habe Mangeldenken bei Geld. Ich habe ständig das Gefühl oder immer mal wieder das Gefühl, dass mich, nicht ständig, aber immer mal wieder, dass das Leben das auch mit Absicht macht. <lacht> so, ne, ist ja klar, dass das jetzt passiert. So diese Sachen, da bin ich nicht raus. Aber wenn ich mich dann hinsetze und darüber nachdenke und mich reflektiere und die Situation reflektiere, dann erkenne ich, was ich tue, nämlich dieser Situation oder dem Menschen die Verantwortung zu geben. Und das möchte ich nicht. Ich möchte sie bei mir behalten. Ich will sie selber haben. Ja, ich glaube, ich habe das jetzt sehr deutlich gemacht, <lacht> um mich sehr deutlich ausgedrückt, dass es gut wäre, sich darüber bewusst zu werden, wer die Verantwortung von dir bekommt. Und dass es Sinn macht, dass du sie bei dir behältst, dass du dir deiner Verantwortung bewusst wirst, weil Verantwortung bedeutet Macht. Und Macht haben bedeutet, dass du Dinge machen kannst und dadurch kannst du Dinge verändern. Und das ist doch einfach grandios. Genau. Auch wenn ich den Anfang dieser Podcast-Folge geändert habe, geändert habe, den das Ende möchte ich nicht ändern und darum sage ich auch heute wieder, Namaste, es ist wundervoll, dass es dich gibt, danke, dass du zugehört hast und dann bis morgen.